0: Личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе. Суббота ⁇ день, когда... Вечер, когда люди делятся на два типа. Одни хотят слиться со своей второй половинкой, найти ее, раствориться друг в друге. Или наоборот, другая крайность. Оставьте меня в покое. Я в этой паре уже полностью поглощен своим партнером. «Хочу вернуться к себе». Такая вечная драма по разные стороны личных границ. Сегодня о них мы будем говорить, какими должны быть личные границы в отношениях, как их отстраивать, как их обозначать, ну и, собственно, как их соблюдать. Пишите нам ваши вопросы, если они у вас есть, если есть конкретные запросы о том, как отстаивать свои личные границы. СМС-портал плюс семь девять, телеграм четыре восьмерки, для ваших сообщений говорит и бот И не забывайте, что у нас можно не только слушать, но и смотреть видео, трансляцию. Например, ВКонтакте или в Ютьюбе, там тоже очень удобно писать комментарии, а отвечает на наши вопросы сегодня Павел Раков, психолог, сексолог, писатель, создатель авторских методик по психологии успеха, личностному росту и межличностным отношениям. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Всем хорошего дня.
0: Павел, ну вот личные границы это набор таких правил и пределов поведения, то, что отличает я от всех остальных, то, что нас, в общем, держит в хорошем ресурсном состоянии в случае, если эти личные границы соблюдаются. Но многие воспринимают личные границы как угрозу отношениям. Ну, то есть, например, вот мы встретились, вот все было хорошо, я это ты, ты это я, все твое, мое, а тут вдруг пошел на спорт, пошел вечером с друзьями, а как же я? А что я буду делать? А я одна, а он меня бросил. Все, пора уже собирать вещи и к маме.
1: Научиться отстаивать свои личные границы необходимо с детства. И родители обучают своих детей делать это правильным образом. Но, к сожалению, не все родители сами умеют отстаивать свои границы. Некоторые делают это грубо, скандали, тем более при детях это же вообще запрещено. А ведь задача родителей – научить детей красиво отстаивать свои границы, не унижая достоинства того человека, с кем вы коммуницируете, а не коммуницируют. И вот об этом будем сегодня говорить. То есть отстаивать границы – это не значит воевать, там как-то соперничать, противостоять друг другу. Нет! Отстаивать границы – это значит... Так сказать красиво, может быть, так сделать красиво, так показать красиво, определяя свои границы, чтобы ваш партнер, ваш муж там или супруга, или любимый человек, наоборот, еще больше зауважал вас, принял вас. Потому что в основе отстаивания границ лежит уважение, а уважение базируется на принятии интересов друг друга.
0: Угу. Ну, э, человека, который сходил к психологу И ему рассказали про личные границы Мне кажется, видно сразу Он начинает э, там, где надо и где не надо Говорить «нет», «нет», угу. Знаете такое?
1: Да, я знаю, что бывают некоторые психологи грешат, скажем так, продающими лендингами, постами и прочим всяким контентом для того, чтобы заманить к себе клиентов, что они якобы смогут что-то такое сделать, чтобы этот человек взял свое... Как правило, там звучит так, вы достойны большего, вы самые лучшие, самое дорогое, что есть у вас на свете и так далее, и так далее. Для того, чтобы, как бы, ну, грубо это не прозвучало, отжимать свои интересы. Вот это ну, ужасно. И это неправильно, потому что, допустим, прежде чем начать отстаивать свои границы, их нужно, во-первых, определить, свои собственные границы, и определить границы другого человека. То есть понимать его тоже интересы и потребности.
0: Ну, это действительно довольно сложно, особенно если в детстве родители считали нормой взять твою тетрадь и начать зачитывать твой дневник, например, всем гостям, которые пришли, или рассказывать истории, которые, ну, скажем, у вас какие-то сокровенные, третьим лицам при ребенке. А заходить в дверь без стука в комнату к ребенку довольно сложно, наверное, во взрослой жизни вот так вдруг понять, а где вообще твои границы.
1: Поэтому по факту сегодняшний эфир можно рассматривать как «давайте завтра» дорогие дети, воспитываться. Вот вы сейчас взрослые, мы сейчас вас определяем как детей. И будем заново вам говорить, как все-таки правильно нужно делать, как уважать границы другого человека, как уважать свои границы на различных реальных бытовых примерах. Вот. Время, там, уважать деньги, как распределять. Вот, -вот все самое-самое интересное. Вот сегодня будет эфир просто бомба.
0: Да, вот, например, мы пять дней в неделю работаем. У нас есть два выходных, которые мы должны провести вместе. И раньше мы проводили их всегда вместе. А тут у него тренировки. Вот я возвращайся к своему первому вопросу угу. о тренировке, значит, потом у него работа, потом он вообще куда-нибудь уехал с друзьями и так далее.
1: Ну, здесь, во-первых, нужно убрать слово «должны провести вместе». Угу. Должны только в том случае, если вы заранее договорились. Вот тогда, да, должны. Если вы подразумеваете, что он что-то должен или она вам что-то должна, то здесь обязательно будет конфликт. То есть конфликты часто э, случаются из-за непроговоренных э, вот этих моментов. Э, и, естественно, это все к хорошему не приводит, а к разрыву отношений в том числе.
0: Ну хорошо, вот я, например, боюсь одиночества и, э, соответственно, мне кажется, что э, хорошо бы проговорить, что мы должны, опять слово должны, вот смотрите, да?
1: Видите, вот оно как паразит мешает. Потому что ну, это, это понятно, где-то вы этот вирус подхватили на работе. Ну, шутка. И с детства,
0: конечно, мы все должны учиться на пятерке. Ну, и вот я боюсь одиночества, да, и мне кажется, что если мы не вместе вдруг проводим время, то это что-то плохое. Или, например, я пытаюсь контролировать партнера и смотреть его переписку. Вот у нас как раз есть такой вопрос от зрителя. Тогда разделим Даже жена к мужу не должна лезть в личную переписку. Вадим написал. Вот.
1: Да, согласен Жена, наверное, Вадимом... согласна. Да, надо послушать еще вторую точку зрения. Да? Ну, okay. Смотрите, если вы настаиваете на внимании партнера, значит, вам придется доплачивать за отношения то есть если вам не хватает его времени или его денег его комплиментов его знаков там, внимания транзакций касания каких то объятий и так далее да, то вы всегда будете в ущербной позиции вам придется бегать за этим партнером в итоге чем больше вы будете за ним бегать тем дальше он будет убегать это разрыв отношений практически гарантирован поэтому что здесь надо делать когда партнер не идет на контакт надо наоборот делать шаг назад а это возможно если у вас есть свое увлечение возвращаемся к сегодняшней субботе когда вы сидите дома одна слушаете значит, замечательное радио говорит москва и значит, думаете когда же он придет а он все не приходит потому что с друзьями где то отжигает что надо делать ну после того как вы послушаете этот эфир идти куда то с подругами заранее у вас должен быть план б то есть если он пришел, план А, все идет по плану, и план Б, если он не пришел вовремя. И тогда, когда у вас будет широкий круг интересов, у вас проблемы, это снимется. И вот тогда ваш любимый или человек, с кем бы, так сказать, уже давно в браке, и любовь только у вас развивается, сможете нормально выстраивать отношения. То есть если вы наполнены, у вас даже таких вопросов не будет. Отстаивать границы, как правило, отстаивать границы хотят те, кто хотят только брать, брать, брать. Уже находятся в ущербной позиции. И э, сколько им не дай, им все будет мало. Потому что у них нет ощущения цельности себя, что они могут взять свое от жизни. Угу. Объяснил или нет?
0: Да. А нужно ли тогда профилактически в этой ситуации свои а, вот эти увлечения, которые, безусловно, безусловно, все равно отношения для меня на первом плане. Но должна ли я профилактически показывать, что у меня есть интересы с подругами? И в случае, если он в какой-то момент не пошел с друзьями не пошёл, и сказал, ну ладно, давай, проведем с тобой вместе эти выходные, а я говорю, а нет, а все, я уже с Профилактически,
1: как в этом анекдоте, муж говорит жене, дорогая, я сегодня приду поздно, она отвечает, я действительно могу на это рассчитывать. Вот это вот уже такой профилактический интерес показывается к тому, что ты мне не нужен и все такое. Здесь желательно иметь действительно большое количество различных интересов. Просто в какой-то степени даже заставлять себя узнать что-то новое. Сейчас в любом городе большое количество проходит событий, мероприятий. Столько много особенно полезных мероприятий. Я говорю там про какие-то спортивные, культурные. Турно развлекательное мероприятие, где можно просто побыть для себя. То есть нужно себя заставлять быть всесторонне развитым человеком. Тогда не придется, простите, париться по поводу всяких отстаиваний границ.
0: Ах, если бы это было так просто. Но а, многие же а, пытаются назло партнеру. Показать, что да, мы наполнены.
1: Да, возвращаемся с самого начала эфира, когда я говорил про то, что из-за того, что дети ну, неправильно воспитываются, их не обучают отстаивать свои собственные границы и определять границы партнера. Допустим, мама говорит своим детям: Тихо, папа пришел с работы. Он сейчас должен отдохнуть, поесть, не шумите громко. Тем самым она, с одной стороны, как бы, ну, в общем-то, отстаивает границы отца, а с другой стороны, она обучает детей потом отстаивать свои границы, уважать границы другого человека, раз, и отстаивать свои границы, два. То есть это некий комплекс услуг воспитательных, которые должны предоставить родители своим детям, уважать. С одной стороны, а с другой стороны, отстаивать. 50 на 50. Не нужно только отстаивать. Нужно еще учиться уважать. То есть, как только мы поговорили про э, отстаивать, тут же надо говорить про уважать. Иначе будет, э, ну, крыш поедет, простите. Да? То есть, будет э, куда-то в другую сторону перекос. Вот человека. это то, чего
0: все боятся, как раз, мне кажется, когда человек приходит от психолога и говорит, давайте сейчас поговорим про границы. Все думают, что он будет только требовать, требовать, требовать.
1: Ну, нужно к грамотному психологу попасть, потому что действительно после неправильного понимания психолога или, может, не к тому психологу пришли, вот, можно действительно разрушить брак. Хотя в некоторых случаях это даже, ну, бывает такое на пользу. Потому что, ну представьте, если человек находится, как сейчас модно говорить, в абсурдных отношениях, когда там тиран, значит, мучает жертву, и вот эта жертва сходила, значит, к психологу, и потом приходит и говорит, значит, так, не кричит. слушай мне. меня внимательно, да, или еще каким-то образом начинает отстаивать свои границы тирану, может, это не понравится, он начнет бить ножками, топать, орать еще больше, возникает конфликт, люди расходятся. Ну, может быть, это даже и к лучшему. Поэтому нужно дать четкие, конкретные инструкции, лайфхаки, скажем так, для того, чтобы знать, главное, как сказать.
0: А вот, например, если, если мужчина кричит, повышает голос на свою женщину в случае, если они давно уже в браке.
1: <съя> ну, наконец. <с -я> как хорошо, что вы задаете такой вопрос, потому что он такой один из базовых вопросов, и здесь нужно понять, что прежде чем начать отставить свои границы, нужно делать человеку комплименты, слова признательности. Сложно сейчас некоторым слушателям будет воспринимать, если вы уже ну, в состоянии стресса и ну, как-то на вас плохо повлиял ваш партнер. Вот смотрите, если, допустим, ваш мужчина начинает грубить, повышать голос, то сначала нужно сказать комплимент на эту тему. К примеру, какой ты сильный, какой у тебя громкий, сочный, красивый голос. Первый, Даже прям... если
0: трясет от злости. Да. И хочется ответить да. э э да. в Потому той что... же тональности.
1: Потому что тогда получается, что вы выше этого раздражения. Ведь он на бессознательном уровне, а может быть и сознательно, понимает, что он сейчас вас бесит, раздражает. И если вы можете себя держать в руках, не раздражаться, да, не подцепляться на, этот, на эту негативную эмоцию, значит, вы выше этого, значит, вы сильнее. И вас тут же начинают уважать за это. И дальше будут слушать. Психологи это называют разрыв шаблона. То есть вам сказали гадости, там, может быть, еще какие-то острые слова, нарали, А вдруг вы говорите нежным, приятным голосом, дорогой, какой же красивый у тебя голос... Тебе на радио работать, говорит Москва, к примеру. Ну или еще где-то. Вот, как красиво ты излагаешь свои мысли. Знаешь, как море вот бушует, волны бьются, а скалы прям аж звук приятный. Ну, я, может быть, сейчас слегка утрирую. А потом сказать программу. То есть программу, допустим, ну, то, что вы хотите, чтобы делал человек. Пожалуйста, говори потише. Потому что я лучше буду воспринимать информацию. То есть, когда ты кричишь, я плохо понимаю, о чем идет речь. То есть, надо тут же сказать, что не надо делать в этой программе, что надо делать. Как не ходи ребенок на красный свет светофора, а ходи ребенок на зеленый свет светофора. Понятно, да? А потом сказать, говори, пожалуйста, тише, мне будет очень приятно.
0: Какая, как это сложно, потому что э, это хочется говорить в тот момент, когда уже вещи собираешь в чемодан и за дверь
1: Вот для этого, чтобы нас с вами уважали, необходимо прежде всего научиться брать свои эмоции под контроль, потому что если наши эмоции бесконтрольно гуляют в нашем сердце, голове, там, в душе, скажем так, да, то мы можем навредить своим собственным отношениям и близким. Да такое часто бывает. Люди скажут что-то в сердцах, потом жалеют. Иногда он просто, ну, лишнего сболтнул, понимаешь? Вот кто сможет держать себя в руках, тот и будет задавать тон отношениям в этой паре. Понятно? Поэтому вот этому надо научиться контролировать ситуацию. А контроль ситуации начинается с контроля своих собственных слов, своими собственными эмоциями а, обладать, чтобы держать их под контролем.
0: А вот как понять, что кто-то нарушает твои границы, а, в случае, если они, допустим, не отстроены? То есть, как, например, есть какое-то чувство недовольства, чувство злости, чувство обиды. А, надо ли обращать на это внимание? Если партнер говорит, что это норма, все в порядке, ты должна. И Здесь, даже, может быть, голос не повышает.
1: Естественно. Есть такие специалисты, их еще называют манипуляторами, да, которые нарушают границы красиво. Как будто так и должно быть. Я про это как раз и говорю. Для этого нужно также научиться не вестись на эти провокации, простите. Да? То есть не не опускаться до их же уровня. Это называется вскрытие манипуляции. Сказать, дорогой, я понимаю, что ты хочешь, чтобы я сделала то-то, то-то. А дальше опять программа. Мне будет приятно, когда ты будешь уважать мое мнение. Когда ты уважаешь мое мнение, мне хочется. Для тебя сделать даже гораздо больше. Спасибо большое за то, что ты слушаешь и понимаешь меня сейчас с улыбкой и не прибил меня ни разу, мне будет очень приятно, когда ты сделаешь что-то, то-то э, еще раз, ну, как и... помню, когда-то ты делал это, я была такая счастливой, вот понимаете...
0: Ну и, собственно, в сторону женщин тоже это работает, поскольку женщин... да, знаете, женщины манипулируют не меньше.
1: Да, там с женщинами то же самое практически, что с мужчинами, потому что можно даже на улице встретить, где-то в магазине, в других общественных местах, вот, на вокзале, как женщина орет на мужчину при всех унижая его по факту достоинства. Вот. И это, конечно, очень вредно для семейных отношений. Прям видно, как они идут. Я сам несколько раз был свидетелем. свидетелем. То есть мужчина несет сумки, она идет впереди него или там сзади и начинает на него орать. Просто орет, орет. Ну, просто вокзал, немножечко там аэропорт, что? раздражение, самолет задержали или еще что-то. Вот такое часто бывает, поэтому мужчине надо что сделать. Сказать, так, стоп. Сначала ей комплимент. Дорогая. Ты самая прекрасная женщина на свете. На этом вокзале ты лучший из лучших. Можно иногда даже в шутку. Я точно знаю, что ты хочешь только добра нашей семье. Вот ты сейчас такая эмоциональная. Я это запомню. И вечером будь, пожалуйста, точно такой же. А сейчас попрошу тебя говорить чуточку тише, чтобы не все знали про наши с тобой скромные дела. Пойдем, моя хорошая.
0: Ну, это вот в случае, если, например, женщина кричит. А если женщина просто начинает при других, например, критиковать своего мужчину. Ой, ну мой-то, конечно, ни одного гвоздя не прибил. Ну, например, там гости собрались или как -как какая-то вечеринка шумная.
1: Здесь, конечно, еще одно правило: что при других нельзя говорить плохо о своем мужчине с кем вы живете даже не надо своей маме рассказывать да это более, могут быть родственники да. да потому что она потом будет портить отношения вы помиритесь со своим человеком любимым а родственники будут на него все время смотреть косо потому что будут вспоминать что у вас там какой-то был конфликт а ваши родственники всегда на вашей стороне поэтому таким образом можете либо родственников лишиться либо своего любимого человека это прям категорически нельзя здесь вот смотрите при отстаивании границ есть всего три четких пункта базисных дальше различные модификации первое с чего начинать это с комплиментов вот прям первое все Комплимент, признательность, благодарность, вот э, говорим только это. Второе это либо вы говорите о своих чувствах, а как правило, это когда вы этого человека очень хорошо знаете, живете с ним, вы рассказываете, что э, когда вот, ты, допустим, повышаешь на меня голос, э, э, мне страшно, мне больно, то есть у меня першит в горле там, и меня все трясет. То есть вы рассказываете про свои чувства. А потом вы говорите, что надо делать. И в идеале надо такая базовая технология сказать, что не надо делать, а потом что надо. А потом опять комплимент. Вот это все красивая речь. Получается комплимент, программа, комплимент. КПК запомнить. Или комплимент, чувство, комплимент. К вот такие вот ну, простые буквы, запомните, их используйте. Хотя бы вот эти две технологии для того, чтобы отстаивать свои границы.
0: Чтобы это звучало искренне, я имею в виду комплимент, чтобы это не звучало как издевка. Вот вы сейчас говорите, у вас, вы добрым голосом, доброй интонацией это говорите. Что нужно сделать человеку, чтобы успокоиться вот быстро? В случае, если, например, полный столбняк, когда на человека кричит? Контроль
1: дыхания. Прям серьезно говорю, это так просто, поэтому некоторые этим, ну, в общем-то, не занимаются, а зря. Делаем большой-большой вдох медленный. И на выдохе спокойно думаем о том, что нужно сказать, что нужно сделать. То есть на вдохе мы принимаем, как будто что-то в себя, да, хорошая, а на выдохе это хорошая отдаёмка. Контролируя вдох-выдох, вы успокоитесь. Тогда, словно говоря, переключается ваш фокус внимания. На, с обиды на контроль дыхания. Получается, обиды нет, когда вы контролируете свое дыхание. Вот так просто.
0: Получается, как раз конструктивная мысль, что, что нужно Да, пока вы там поменять.
1: паузу на вдох делаете, вы еще и какую-то умную мысль придумаете. Это первое. Второе, нужно иметь большой багаж комплиментов. Прям берем тетрадь вот, или диктофон, или еще что-то. Начинаем писать различные комплименты. Смотрим интернет, какие-то комплименты. Смотрим ну, наш
0: как... предыдущий эфир. Там, кстати, Конечно, прекрасные там было примеры. комплиментов. до сих
1: пор пишут в соцсети на эту тему всякие разные вещи. Вот, посмотрите, тоже было очень интересно предыдущий эфир. И здесь, чем более красноречив человек, тем лучше. Потому что некоторые говорят, знаете как, вот я бы ему сказала, но не знаю как. Или он должен сам догадаться, что я люблю его и как принимаю его или чувствую его. Нет, ничего подобного. Нужно учиться выражать свои мысли красиво, потому что тогда мы будем более притягательны, и конфликтов будет, в принципе, меньше.
0: Ну, я же с ним живу, что ему непонятно, да?
1: Нет, ну, или, так...
0: или, дорогая, помнишь, 20 лет назад я сказал тебе, что я тебя люблю, если что-то изменится, я, я сообщу.
1: Да, вот это базовая ошибка многих мужчин, что э, они думают, что женщине достаточно признаться в любви, там, не знаю, раз в год, на 8 марта или на какой-то другой праздник. Нет, а женщине нужно постоянно об этом говорить. Вот как допинг какой-то, как вода, как воздух нам нужен. Вот просто это, ну, невозможно без этого. Женщина без этого увянет, как цветы вот просто не поставили вы в вазу, да, которую вам купили, и все. И, значит, они засохнут на следующий день. Да. То же самое с женщиной.
0: Говорите, говорите. А вот обозначать границы в случае, если пара э, только встретилась, только вот они на первое свидание пошли, но уже понятно, что у каждого будут свои границы, через полгода или через год придут, так сказать, к конфликтным точкам. Нужно ли сразу на первом свидании за кофе э, рассказывать весь список своих личных границ, что для тебя важно Это отношении... может
1: быть расценено как нападение. Понятно. То есть сразу так рассказывать, что приемлемо, что неприемлемо, ну, можно только в умеренной какой-то форме. Вот, потому что хочешь не хочешь, мы друг друга тестируем по-любому. На всех свиданиях и так далее. Допустим, очень часто мужчина при знакомстве в интернете отпускает какие-то там легкие такие пошлые шуточки, смотрит. Если женщина реагирует, еще более жесткую шуточку. Если реагирует, он дальше и уже конкретно предлагает... Ну то, что мы в эфире, значит говорить не будем. Понятно, да? И здесь нужно научиться отставить свои границы. Опять же КПК, помните? Или сказать там мне у прекрасное приятно чувство юмора. Да, у вас красивое чувство юмора, или мне приятно, что вы, так сказать, умеете так красиво шутить. Только прошу вас, шутите на такие-то, такие-то темы, но другие темы, потому что эту тему с незнакомыми людьми я не обсуждаю, и такой интересный мужчина, значит, как вы, естественно, сможет держать себя в руках.
0: То есть мы аккуратно тестируя друг друга, как раз двигаемся. Да. И ребенок сторону... тоже
1: это делает. Вспомните, может быть вы видели маленьких детей или сами, значит, там были в семье, где были малыши. Вот ребенок бросит что-то на пол, папа, мама поднимает молча. Он второй раз бросает, третий раз. Вот он тестирует границы на своем бессознательном уровне. А если он, допустим, бросил на пол и хочет поднять, он говорит, ну, он лежит на полу. Ну, как, папа, подними, или там мама подними. Ну, оно упало, да, само упало, да, само. Пусть само и поднимается. Он соображает, что надо встать и поднять, потому что само оно не поднимется.
0: Ну, и, и здесь также мы тоже обучаем заново нашего партнера в новых отношениях. Сегодня говорим про личные границы в отношениях и продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, Еще раз добрый вечер. Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа Личные обстоятельства. Мы сегодня обсуждаем личные границы в отношениях. Пишите ваши вопросы. Смс-портал плюс 792548-948. Телеграм для ваших сообщений говорит мск бот И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть. Например, в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Отвечает на ваши вопросы. Сегодня Павел Раков, психолог, сексолог, писатель и создатель авторских методик по психологии экологии, успеха, личностному росту и, конечно, по межличностным отношениям. Павел, еще раз приветствую. Здравствуйте. Сейчас хочется, конечно, сказать, чтобы все наши слушатели и зрители взяли листочки и ручку и записывали, поскольку мы... Все
1: правильно, надо так и делать каждый раз, когда наш эфир с вами есть. Мы... Лайфхаки записываем. Да,
0: к практическим кейсам переходим, к разбору конкретных ситуаций. Вот личные границы, например, на свидании, на первом, когда понравившийся мужчина... Делает, ну, скажем, вполне понятные намеки.
1: Угу. Женщина,
0: как должна себя Говорит, вести? Говорит,
1: поехали ко мне. Ну, например. Посмотрим фотографии.
0: Например, кино. Угу.
1: Да. Естественно, вы как девушка порядочная, ну, я говорю всем дамам, которые попадают в такую ситуацию, достаточно часто, да, нужно сразу определить свои границы. Потому что мужчина может быть-то и еще сам не готов еще сам не завелся вот настолько, чтобы уже, как говорится, быть рядом с вами, да? он просто делает это ради спортивного интереса.
0: Почву прощупывает.
1: Да, ну, тестирует ваши границы. Все это, как говорится, родом из детства, вот, либо просто особо не уважает эту женщину, Поэтому предлагает ей подобные вещи. Потому что если он очень уважает эту женщину, она ему очень нравится, он пытается всячески там ее как-то обхаживать, дарить подарочки, и даже боится сделать какое-то предложение, чтобы она там что-то плохое про него не подумала. Такое бывает. Итак, опять возвращаемся к той же самой программе. Итак, комплимент, программа, комплимент. Первое, что нужно сделать, сказать мужчине комплимент. Допустим, там Иван Иванович вы такой напористый мужчина да, и такой целеустремленный. Главное не делать комплименты, которые может быть расценен двояк. Или там, Иван Иванович, вы такой красивый, импозантный. Да. Это, это вы опять будете намекать. Потом сказать букву И. И, а дальше сказать ту самую программу. И я та девушка, которая может провести вечер с мужчиной, только по взаимной любви вот прям четко понятно что ему надо делать добиваться любви а потом опять если он вам нравится сказать маленький комплимент и, Иван Иванович, у вас есть на это все шансы и время да сказать это нужно игриво немножко да красиво сказать да если мужчина вам категорически не понравился практически все то же самое вы говорите сухо не грубо а сухо спокойно, как на работе. Иван Иванович, не okay. то, что там до свидания, а Иван Иванович, и я уверен, что вы можете обратиться к любой другой женщине, возможно, вам уже сегодня никто не откажет. Вот. То есть вы определяете, что с вами так нельзя. Может, с другими как-то может, может, он еще как-то привык, но с вами категорически так нельзя. Итак, комплимент, программа комплимент. И, и... каждый раз, когда вы говорите... Комплимент, после этого говорите букву И, чтобы не получилось так, что э, там Иван Иванович, вы такой умный, целеустремленный, но да, и получается, вы все как бы э, все ваши комплименты испортили. Но я та девушка, которая может провести ночь любви только, ну, так сказать, э, с любимым человеком. Опять, но, да, если вам что сказать, Вероника, вы такая красивая, но такая умная. Все испортил. А если бы я сказал, Вероника, вот такая красивая и такая умная, вот вы бы меня еще раз пригласили на ваше замечательное радио.
0: Павел, вот сейчас задам вопрос. Может быть, не все женщины меня поймут, но не все женщины допускают дорогие подарки в свой адрес. В случае, если мужчина позволяет себе такие жесты, как на это реагировать девушки?
1: Хотел сказать, знаете, пошутить: берите подарок и бегите. Нет, дело в том, что мужчина самовыражается иногда за счет женщин, а иногда за свой счет. Понимаете разницу? То есть, он все равно самовыражается, либо в том или ином случае. Хуже, когда он вообще ничего не делает, не самовыражается никак. То есть нет энергии, полный штиль. И вот здесь он дарит подарок красиво возьмите подарок, прям скажите. Опять КПК. Там Иван Иванович, возвращаемся к тому же Ивану Ивановичу. Вот. Вы такой ну, щедрый, такой целеустремленный или там, такой сильный мужчина. Ну, как-то реально дать ему его характеристику. И я могу принять этот подарок только в том случае, если он на меня не накладывает никаких иных обязательств или никаких моральных обязательств по отношению к вам. И я уверена, что э, вы как мужчина сможете меня понять. Он ничего не понял, но звучит красиво, вы отстаивали границу. Он, он же не скажет, ну ладно, тогда дай назад подарок. Но ну, если скажет, ну и, слава богу, как говорится, не было у вас и не будет проблем с этим человеком. Или он скажет, хорошо, вот возьмите цветы там и все эти торты и золотые украшения, которые я вам подарил, Вот возьмите себе, никаких моральных обязательств и повышения по службе вам не будет. Ну, хотя бы у вас порядок, подарок будет.
0: Прекрасно. Я надеюсь, что все сейчас записали. Следующий практический пример, который хочется разобрать, это, конечно, способ заинтересовать человека при знакомстве в интернете. Угу. Мы все проявляемся, все друг друга тестируем, но тем не менее.
1: Обязательно нужно научиться, как скажут психологи, не закрывать гештальт. То есть, вот, допустим, вам пишет мужчина в интернете, говорит, Вероника, кем вы работаете? На радио. Уже, знаете как, Но ну, ответ не на пятерку, но не на двойку. Потому что задача, чтобы мужчина задал второй вопрос, ну, или женщина. Потому что, ну, особенно этот подход интересен к, по отношению к мужчинам, потому а -а -а. что мы все любопытны.
0: Чтобы был крючок к переписке.
1: Да. То есть вы говорите на радио кем? уборщица радиоведущие вы там работаете, или просто директор этого радио. То есть уже будет какая-то дальнейшая коммуникация на эту тему. А как еще можно сказать? Да, вот вы должны себе, допустим, если вы работаете бухгалтером, не надо вам говорить, что вы работаете бухгалтером, Подумайте, что вы можете сказать, как красиво. Считают чужие деньги. То есть, ну, к примеру, да? Там...
0: идеально распределять финансы.
1: Да. Или а, вы работаете уборщицей. Значит, что надо сказать? Как надо сказать красиво? Делаю мир красивым и чистым. То есть, а он скажет, а, а что это? Понятно, да? То есть, каким-то образом пытаться извлечь выгоду из его вопроса. И тогда он будет понимать э, ваше остроумие и будет вовлекаться в беседу рядом с вами. Многие раз слышали такую фразу, что женщина должна быть как непрочитанная книга. Вот у некоторых, знаете, как женщин, даже не книга, а брошюрка. Журнал такой, знаете, мурзилка в двух страницах. Значит, и все про себя... Чего? Нельзя так отвечать. Где живешь? В Москве. Нельзя так отвечать.
0: А как при этом отстаивать еще свои границы? Ведь мы все хотим показаться максимально интересными, хорошими, как будто мы позволяем своему, ну скажем, потенциальному возлюбленному или возлюбленной, ведь из нас веревки делать все, что угодно, лишь бы только вступить в эти, наконец, долгожданные отношения.
1: Поясните вопрос еще раз.
0: Ну вот как отстаивать свои границы в отношениях, в которые ты только пытаешься войти, и они настолько ценные, что... Кажется, что да ладно, границы подождут.
1: Хорошо, тогда нужно начать с э, самых основ, с самых А базов. то вдруг
0: я поставлю границы, а он.
1: Да, не отношения захочет. наши должны э, э, ну, в, в идеале быть какие? Равнозначные. Раз и два. Устраивать обоих партнеров. Вот исходя из этого, э, дальше можно формировать свой запрос. То есть, если, к примеру, я сейчас пример говорю, мужчина там хорошо зарабатывает. Вот, да, как правило, у него есть много возможностей, а вместе с этими возможностями открывается и большое количество, скажем так, знаков внимания со стороны других женщин. И вы вот рядом с таким мужчиной. Естественно, у вас постоянно будут проблемы в голове, если вы не значит та женщина, у которой больше внимание мужчин. То есть вот смотрите, это все обуславливается брачным рейтингом, если так можно выразиться. Что я имею в виду? Если после расставания у кого больше будет шансов найти более интересную пару? Если у вас, значит, у вас рейтинг выше. Если у нее или у него, значит, у него, то есть у вашей второй половины, или у нее рейтинг гораздо выше. В идеале рейтинг должен быть примерно одинаковый. Тогда вам и границы не придется отстаивать. Но некоторые женщины наслушаются, каких-то блогеров, простите, и пытаются искать там себе супер-супер богатых мужчин и вместе с этим находят себе проблемы на свою голову. Хочется сказать, с одной стороны, поднимайте свой брачный рейтинг, работая над собой, а с другой стороны, ну, нужно адекватно выбирать себе партнеров. То есть выбирать не лучшего, а подходящего. Иначе лучшего не потянешь. Стрессы будут от этих, в кавычках, лучших партнеров. Может быть, оставьте его или ее кому-нибудь другому, они будут счастливы. А вы наступите в отношения с другим человеком, которого тоже сделаете счастливым, и сама будете счастливой и счастливой.
0: Как говорят, добермана нужно уметь держать.
1: Да, а, да-да-да, точно-точно. У меня были собаки, я точно это знаю.
0: Вот сказали вы уже про финансы. Это тянет на отдельные эфиры огромную тему, угу. но все же границы при распределении семейного совместного бюджета.
1: Если партнеры зарабатывают немного, то здесь нельзя брать эти лайфхаки, что... К примеру, я вот мужчина и должен тебе давать все деньги. Ну, потому что это нечестно, понимаете? Сто... Вот надо, пони... надо понимать, какого мужчину вы выбрали или какую а женщину. А вот давайте
0: разные разберем варианты. Давайте вот, вот равноз... равнозначный доход и у Равнозначный
1: и у небольшой доход, небольшой доход. Оба работают на государственной службе. Ну, все, то... у вас общий бюджет поздравляю все если вы госслужащие не смотрите больше ничего на эту тему у вас общий бюджет и вы должны вести финансовое планирование этого бюджета как правило его ведет тот кто лучше разбирается в финансах у кого есть на это время чуть больше да, чтобы затраты были не бесконтрольные вот и все здесь неважно кто мужчина женщина будет заведовать этим бюджетом главное чтобы вы доверяли друг другу и на это были согласны если мужчина зарабатывает гораздо больше, чем женщина, и его деньги, он, его деньги, он их приумножает. У него деньги работают, скорее всего, в том числе и на него. Здесь он вам будет выделять ту сумму, которая вам необходима. И вы должны заявить ту сумму, которая вам нужна на детей, там, на себя и так далее, тому подобное, на отдых совместно вместе с ним, чтобы он планировал эти расходы, иначе будут конфликты. Понимаете? То есть все индивидуально. Но, знаете, я пришел к такой формуле. Это ну, не истинно я в последней инстанции, естественно, но мне все-таки кажется, что эта формула ну, она поможет снять любое финансовое напряжение. Если мужчина зарабатывает в 5 раз больше, чем женщина, конфликты будут сведены практически к нулю. Если женщина зарабатывает столько же, сколько мужчина, женщине хочется, чтобы мужчина зарабатывал больше интуитивно она хочет чтобы вот даже ваш вопрос был с этим связан от радиослушателей да скорее всего он пришел вот ну дорогой а что ты мне купишь какой подарок там значит на 8 марта там или еще что-то да Люблю, на день куплю, рождения поедем. и так далее а мужчине значит если они одинаково зарабают, зарабатывают он понимает что он просто работает на семью а у него нет ничего своего такого да если мужчина чувствует что он меньше женщины зарабатывает но здесь уже вообще стресс а вот женщина перестает его уважать совсем а если он зарабатывает гораздо гораздо больше чем женщина мужчина начинает наглеть в 99% случаев, конечно, ну, может быть, 96% случаев, потому что честных и порядочных мужчин вот, избаловать очень сложно, они все равно будут оставаться честными и порядочными, но уж простите, к сожалению, по моей статистике, насколько я это понимаю, таких мужчин гораздо меньше, а вот избаловать мужчин очень легко, так же, как и женщину.
0: Так же, как и женщина. И тогда женщине приходится отстаивать свои границы в случае, если мужчина зарабатывает Да, больше. сами
1: избаловали, а потом отстаиваете границы. Или наоборот. Понимаете, я за дружбу между мужчиной и женщиной, условно говоря. Да? И благодаря этим лайфхакам, которые вы сегодня послушали на нашей передаче, вы научитесь не просто отстаивать свои границы, а уважать границы другого человека, и тогда вам не придется задаваться таким вопросом. Отношения должны быть равнозначные и устраивать обоих партнеров. Поговорить об... не то, что нужно там, говорить долго и нудно о ваших отношениях, как ты ко мне относишься и так далее. Нужно быть просто наблюдательным. Посмотрите, как этот человек общается с официантами, там, когда вы пришли куда-то в кафе, расплачиваетесь с другими людьми, с близкими людьми и так далее. Если он как-то ну, принципиален, жесткий, придет время, он также будет и с вами, будет с вами также вести. Если он кого-то обманул, сто процентов обманет вас, причем дважды. Вот умножайте все на два. На кого-то наорал, на вас будет кричать еще громче в два раза громче. Кому-то там какое-то жесткое слово сказал, значит будете слышать эти жесткие слова в два раза больше и так далее, и так далее. Если он в любом случае оставался прежде всего человеком, уважал границы других людей от мала до велика, значит придет время. И вы оцените это всполна.
0: Это вот хорошо бы спросить про предыдущий развод, узнать, как он поступил с прошлой женой, и после о, этого можно делать иногда,
1: выводы. Я помню, самое большое количество комментариев у меня набрал мой пост, когда я спросил, почему вы развелись со своим мужчиной. 90, примерно 5% мужчин, о, женщин, 95% женщин написали, потому что он, и дальше был перечень. И у меня даже рейтинг свой появился. На третьем месте, кстати, из-за свекрови. Вот. Из-за того, что мало денег, из-за того, что изменял, на третьем месте свекровь помешала отношениям. Вот. Ну и на четвертом месте пил, на пятом месте бил. Вот. А свекровь я тоже не ожидал. Как они так жизнь могут портить? Вот. Но здесь же понятно, да, что это 50 на 50.
0: А вот нужно ли, кстати, забираться в эти прошлые отношения с, с человека, с которым пытаешься строить сейчас настоящие отношения? Нужно ли что-то выяснять? Где те звоночки? С одной стороны, вроде мы нарушаем личные границы и лезем туда, куда нас не звали, а с другой стороны, мы можем сделать вывод, а что будет с нами? Это как
1: тест. Вот я только что говорил про исследования в соцсетях своих. Получается, если женщина говорит, вот, я вышла замуж за идиота. Законченного придурка, и так далее, и так далее. То есть скоро придет время, она будет точно так же говорить и про вас. Вот если она скажет: Я была дурочкой, то есть возьмет ответственность на себя за разрыв отношений, что-то сама я не поняла, там, или как-то. Идеальный вариант для вас. Хватайте такого партнера. Это люди, которые умеют брать ответственность. И с такими людьми проще выстраивать отношения. Те, кто перекладывает ответственность на другого, говорит, что вот он во всем виноват. Это незрелый человек для отношений. Просто взрослый ребенок. Мы, кстати, все дети, знаете. Все мы дети. Я когда провожу свои тренинги, что я замечаю? Когда идет обострение каких-то эмоций, да, благодаря определенным практикам, люди плачут, как-то с ними надо понянчиться, немножко их даже порой обнять, покачать, знаете, как ребеночка. То есть они впадают в детство вот в этом расслабленном медитативном состоянии. Почему? Потому что, ну, как писал Эрик Берн, мы практически вот наша, основа нашего поведения закладывается. В детстве и сценарий поведения наш потом уже во взрослом возрасте повторяется, то есть до 6 лет мы практически полностью воспитываемся. Получается, что кто-то застрял в детском возрасте и перестал дальше развиваться как личность. И именно этим людям нужна какая-то помощь, нужна поддержка, больше нужно ласковых слов. Именно эти люди, как правило, превращаются в тирана, орут. Знаете, дети, которые не буду, не хочу! Вот то же самое, только уже взрослый может быть мужчина. Я сказал! Или а ну женщина. иди сюда, куда не пойдешь! Короткая юбка! Ля-ля-ля, куда ты? Это ребенок! Просто он с виду такой страшный, волосатый, большой. И, значит, громкий. Вот. Поэтому со своим ребенком тоже нужно договориться. И когда мы все повзрослеем, мы сможем договариваться друг с другом уважать границы другого человека. Можно только в состоянии взрослого человека. Понимаете, взрослый человек. Да? То есть, условно говоря, три позиции. Ребенок, взрослый и родитель. Вот у нас есть три таких основных психологических позиции, в которых мы пребываем. И, как правило, все скандалы... А, существует либо когда а, разъяренный родитель с разъяренным родителем, либо двое детей бесится. А когда два взрослых человека нормально разговаривают, они всегда могут договориться, как мы с вами.
0: Вот а, прекрасно: примерно то, с чего мы начали программу. Я единственное, что подумала: если человек говорит, что он сам, возможно, что-то не понял в своих отношениях и вышел из этих отношений а, и взял ответственность на себя. Там еще есть нюанс, что он может быть в позиции жертвы. Uh -huh что он во всем виноват, что да. это он во всем виноват. Здесь... Да, это отдельная, конечно, большая тема, но тоже звоночек. Но
1: я все-таки скажу коротко, если позволите. Смотрите, три таких вот взгляда, всего три. Первый ⁇ взгляд на себя, либо плюс, либо это минус. Потом взгляд на близкого человека, либо плюс, либо минус. И взгляд на общество, либо плюс или минус. К примеру, идеальный взгляд это плюс-плюс-плюс. Я классный, Вероника классная и наше радио, на котором мы выступаем, вообще супер. Вот, а есть люди, которые будут говорить: я классный, а вы все минус, вы все плохие. И радио там или там страна какая-то, не Нет, такая. Нет вообще. Он в любой стране также будет себя чувствовать с любым человеком также будет чувствовать, потому что у него взгляд на других людей как будто они хуже этого его самого этого человека. Понимаете? Есть другая ситуация, когда он минус, а ты плюс. Это состояние жертвы. И, может быть, даже общество, в котором мы живем, тоже плюс. Таким людям с заниженной самооценкой тоже тяжело живется. Поэтому вот этим всем вещам можно учиться. И вот я про это говорю, прозреть. Этим я занимаюсь. Мне очень интересно помогать людям из минуса переходить в состояние плюс.
0: Вот это прекрасно. На самом деле такая формула. Три плюса. Все нормально с моим окружением, все нормально, и вообще с этим миром все в порядке.
1: помогает доверию, помогает быть более стрессоустойчивым. И, как правило, если человек минус, он найдет обязательно плюс. То есть как жертва найдет тиран, и наоборот, тиран найдет жертву. Понимаете? То есть если кто-то верит, что у него все плохо в этом обществе, общество ему покажет кускину мать еще хуже даже чем он мог об этом даже подразумевать понимаете вот. конечно даже по одежде по внешнему виду можно определять людей вот его вот этот взгляд на эту жизнь и в процессе общения в процессе знакомства ваша задача при выборе себе надежного спутника жизни определять его взгляды на жизнь вы же часто спрашиваете там про хобби про увлечение и так далее вот постепенно начинаете спрашивать про ценности для этого нужно сказать про свои какие то ценности дальше смотрите Совпадает допустим если... или нет? да с успешным мужчиной начинаете говорить он там вам хихикает заигрывает с вами просто как с девочкой вот. а вы допустим его о чем то интересном спрашиваете он после этого вас может зауважать допустим вы скажете как вы преодолевали сложности кстати, про любовь мы с вами говорили и про долгие гармоничные отношения. Здесь надо запомнить, дорогие слушатели, к вам обращаюсь. Чтобы вы пришли к настоящей любви, что вам нужно понять. В вашем, ваших отношениях в 99% случаев всегда будет кризис. Всегда. Мы по-разному воспитывались. И если вы его пройдете, вы придете к настоящей любви. Если не пройдете, любви настоящей не будет. Вам будет скучно и это что иногда называет мы и, ну как бы отношения исчерпали сами себя вообще неинтересно конфликта нет кризиса нет но все по разных комнатах, как брат с сестру, живут. А вот проблема иногда объединяют. И вот здесь, если у вас есть какая-то проблема нерешенная в отношениях, и эта проблема вас может объединить. Представляете, как? Благодаря этой проблеме вы слушаете, может быть, эфир просто потому, что вам интересно. Значит, зацепило. Значит, есть проблемка. Значит, скоро-скоро будет настоящая любовь.
0: И вот пишут наши слушатели: буквально остается у нас минутка: что все можно резюмировать. КПК к, Ч, К, да? Комплимент, да чувство, комплимент чувство, Комплимент Комплимент. И три плюса.
1: Да, и три плюса. Взгляд на жизнь. И отношения должны быть равнозначными и устраивать обоих партнеров.
0: Спасибо огромное. Мы сегодня говорили о личных границах в отношениях, как сложно их выстраивать, но тем не менее это залог уважения, это залог все-таки комфортных отношений. Если мы через это пройдем, снова вернемся в детство и сами поможем себе вырасти, поможем себе созреть, то, в общем, поможем стать счастливее в нашей жизни паре и себе, и тому, кто разделяет с нами эту жизнь. У нас в гостях был Павел Раков. Спасибо огромное. Спасибо. И, кстати, рекомендую пересмотреть еще наш эфир «Как вернуть страсть в отношения». Тоже очень пересекающиеся темы. Угу. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
1: До свидания.